0: Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin Maren Ulbrich. Ganz herzlich willkommen in unserem virtuellen Studio von Handwerksmensch. Wir starten mit einer Frauen-Power-Kampagne und interviewen geniale Erfolgsfrauen aus dem Handwerk, die mindestens in leitender Position tätig sind, wenn nicht sogar Inhaber eines Handwerksbetriebes. Heute ist zu Gast bei mir Susanne Jäger, der Polsterei Jäger aus Hannover. Wer sie ist und was sie genau tut, das wird sie uns jetzt im Interview verraten. Ganz herzlich willkommen, Frau Jäger. Hallo. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich freue mich sehr, dass ich dieses spannende Interview mit Ihnen führen darf. Wir haben ganz spannende Fragen vorbereitet und äh, sind schon ganz gespannt auf die Antworten, die Sie uns geben werden, Frau Jäger. Wenn Sie mögen, stellen Sie sich und Ihren Betrieb doch einfach mal vor. Wer sind Sie und was tun Sie?
1: Ja, hallo. Mein Name ist Susanne Jäger. Wie ja schon mehrfach erwähnt, ähm, ich habe eine kleine Polsterei in Hannover, die nennt sich Polsterei Jäger und wir sind äh, sechs Mitarbeiterinnen, äh, nein, sechs Mitarbeiter mit zwei Mitarbeitern und vier Mitarbeiterinnen, wenn man mich mal mit äh, einbezieht. Wir machen in erster Linie Polsterarbeiten, also sprich alte Möbel neu, neue Möbel neu für Gastronomie zum Beispiel. Wir stellen ähm, Gardinen her für, für normale Objektausstattung, für Privatleute, für für jeden, der halt Fenster zu Hause hat und sie auch schön verschönern möchte. Und wir machen Fahrzeugsattlerei, das ist so eine kleinere Sparte bei uns, wo wir Innenraumausstattung quasi für die Autos anbieten. Und da in erster Linie eigentlich Oldtimer Restaurierung und alles, was irgendwie so mit, mit Fahrzeugsitzen und mit Textilien und mit Ledern und mit Kunstlern zu tun hat.
0: Das sind wir. Super spannend. Wer sind denn die Kunden, die zu Ihnen in die Polsterei kommen? Sind das eher Privatkunden, äh, sind es eher Frauen, sind es eher Männer, sind es eher Gewerbetreibende? Wer sind Ihre Kunden?
1: Also ähm, buntes Mix. Ne? Also wir haben tatsächlich viele, viele verschiedene. Wir haben gewerbetechnisch einige Kunden, die Hotels ausstatten, die Tischlereien sind, die Messebauer sind, im Moment leider weniger natürlich, dank äh, Corona. Dann ähm, Architekten gehören dazu, wenn äh, Planungsaufgaben anstehen oder auch ähm, Seniorenheime und ähm, Schulen, also alles das, wo auch Textilien quasi an den Wänden sind und natürlich auch Möbel stehen, die bearbeitet werden müssen. Das ist auch so dem, aus dem Bereich Gewerbe. Und Privatkunden haben wir inzwischen eigentlich, also angefangen hat es eigentlich mit einer sehr, ähm, ich sag mal so einer Zielgruppe, die eher etwas älter ist, nennen wir das mal so. Also es war, ein, ich sage immer Oma Plüsch, in Anführungszeichen, weil das halt einfach häufig ganz alte Möbel sind und die eben aus Omas Zeiten kommen. Deswegen ist das so die Oma Plüsch-Generation. Aber inzwischen ähm, wird das ja auch viel weitergegeben. Und dann habe ich eigentlich von der Kundschaft, ich sag mal von Anfang 20 bis äh, 93, war glaube ich jetzt meine älteste, ähm, eigentlich alles dabei und witzigerweise halt ähm, eigentlich schon überwiegend Frauen, was so die Farbvarianten betrifft. Also und wenn es um ein bisschen was Technisches geht, da sind die Männer mit dabei. Aber eigentlich ist es in erster Linie eine Frauensache irgendwie. Aber das ist, kann ich jetzt gar nicht so ähm, statistisch irgendwie erheben. Aber das Gefühl, das Gefühl sagt, im Moment eher Frauen.
0: Ja, spannend. Ist das auch in der Sattlerei so?
1: Äh, nicht ganz. Also
0: da ist es seltener, dass die Frauen mit ihren Autos kommen,
1: um das komplett äh, aufbereiten zu lassen oder zumindest die Innenraumausstattung irgendwie da, dafür zu sorgen, dass das schön aussieht. Das ist eigentlich eher doch ein Männer-, Männerbereich tatsächlich, ja. Mm,
0: mm. Jetzt haben Sie mir im Vorgespräch verraten, dass Sie nicht erst seit gestern Unternehmerin sind, sondern Ihr Unternehmerinnen-Dasein schon eine ganze Weile andauert. Wann haben Sie den Betrieb gekauft, gegründet, übernommen? Wie ist das bei Ihnen genau gewesen und wann vor allen Dingen? Also unser
1: Unternehmen wird dieses Jahr schon 17. Das heißt, wir haben Ende 2003 gegründet und, oder wir, ich habe das Unternehmen gegründet. Und zwar habe ich eine, eine Autosattlerei übernommen. Der Kollege, der dort den ähm, Betrieb führte, war zu der Zeit 39 und äh, noch nicht mit Life Crisis, aber fast. Der wollte sich nochmal verändern und ist mit seiner Werkstatt quasi nach Mallorca umgezogen. Und wir sind in dem Moment äh, quasi aneinander geraten, äh, im positiven Sinne. Und ich hatte zu der Zeit, ich kam frisch aus der Meisterschule, so war ein Dreivierteljahr quasi ähm, so auf verschiedenen Jobs unterwegs und hatte mich aber noch nicht so richtig ähm, festgelegt, was ich wollte. Ich kam nur... Ähm, jetzt dann in Hannover an, wir kommen nicht gebürtig aus Hannover, sondern ich habe Norddeutschland weit gesucht, weil ich mir dachte, so ist es ja egal, wo ich hinkomme, irgendwo wird es schon schön sein, Hauptsache es ist im Norden. Mhm. Und so hat sich das ergeben, dass ich halt den Kollegen hier in Hannover kennengelernt habe und habe relativ zügig ähm, die Entscheidung getroffen, so, warum mache ich mich nicht selbstständig, die Gelegenheit ist günstig. Es gab eine Telefonnummer, es gab eine Mitarbeiterin, die ähm, damit mit übernommen werden wollte und letztendlich haben wir dann ähm, Nägel mit Köpfen gemacht und haben gesagt, ja, streichen wir noch die Bude neu und räumen neu ein, weil er auch das ganze Werkzeug mitgenommen hat, quasi weil er ja auf Mallorca nochmal selber ähm, Sattler sein wollte oder ist, vielmehr nicht wollte, sondern ist. Und dementsprechend
0: war dann relativ zügig klar, so machen wir das und seitdem machen wir das auch so. Dazu gehört ja schon eine ganze Menge Mut, wenn Sie als Frau in einer fremden Stadt ein Dreivierteljahr nach Abschluss ihrer Meisterprüfung einen Betrieb gründen. Haben Sie das damals auch so wahrgenommen oder war das für Sie eine Lebenseinstellung, ein, ein immer gehegter Plan, Unternehmer sein zu wollen? Nee, das, das glaube ich nicht. Also diesen diesen Unternehmer, das Unternehmen selbst
1: äh, zu gründen oder so, auf die Idee wäre ich ehrlich gesagt in die Zeit noch gar nicht gekommen. Also man kann das ja auch noch Jugendlichen leicht zu nennen, glaube ich. So im Nachhinein, inzwischen ist das ja schon ein bisschen anders. Aber ähm, ich glaube, wenn man relativ jung ist und äh, dann denkt man nicht so viel darüber nach, man macht sich nicht so viele Sorgen, äh, was alles passieren kann. Und letztendlich haben wir jetzt kein Unternehmen mit irgendwie 1000 Mitarbeitern, wo man einfach andere Strukturen äh, quasi im Blick haben muss, sondern wir sind ein kleiner Handwerksbetrieb der letztendlich durch unsere Hände Arbeit funktioniert und was soll da ehrlich gesagt großartig schief gehen und das war jetzt die Intention, okay, versuchen wir es halt, wenn es nicht klappt, machen wir halt den Laden zu und machen was anderes, also insofern, dass man immer dasselbe macht, das ist glaube ich heutzutage auch nicht mehr, ähm, das, das, das muss, ne? sondern man kann und wenn man Freude an seinem Job hat, dann nutzt man das und lebt diesen Beruf eben und dann gibt es auch ein paar Hürden, die einem so zwischendurch mal im Weg stehen, die umgeht man, überspringt man, was auch immer, mhm. aber letztendlich ist es das Handwerk, was es ausmacht und zur Not kann ich es auch alleine, also das, ist, das kann ich eben selber und das habe ich gelernt und ich weiß, was dahinter steckt und dementsprechend ähm, hat mir auch damals, war natürlich der Start, war irgendwie, da habe ich mir einfach keine Sorgen drum gemacht, ich habe einfach losgelegt, Punkt. Mhm.
0: Und dieses Loslegen, das dauert ja jetzt schon 17 Jahre an. Vor 17 Jahren haben Sie äh, gegründet. Das ist ja schon äh, eine ganze Zeit. Und Sie haben gesagt, Sie sind inklusive Ihrer selbst sechs Personen, sechs Köpfe, sogar Frauen dominiert. Ähm, was ich sehr, sehr, sehr spannend finde. Auch gerade, weil Sie ja den Bereich der, der Sattlerei auch unter Ihren Fittichen haben. Äh, welche Aufgaben gehören denn in, also zu Ihrem Tagesgeschäft. Sie haben eben von großen Betrieben gesprochen, die natürlich andere Strukturen haben. Jetzt sind Sie ein kleiner Handwerksbetrieb und müssen natürlich auch ja ganz andere Dimensionen an Aufgaben mit im Blick haben, gerade weil Sie so klein sind. Welche Aufgaben zu, gehören zu Ihnen? Also
1: ähm, im Normalfall habe ich natürlich das normale Kundengespräch. Also ich habe eigentlich die ganze Bürokratie, ne? wenn man das jetzt mal so nennen möchte. Das hilft ja nicht. Es gehört ein Angebotsschreiben dazu. Es gehört natürlich ein Aufmaßtermin vor Ort, wenn wir Gardine oder so machen. Das passiert ja nicht bei mir, dass wir wissen, was, also es kommt selten ein Kunde rein, der weiß, was er will, sondern der wird, ihm wird ja erst geholfen, wenn er äh, den Weg zu uns gefunden hat. Und das heißt, wir brauchen einen, natürlich einen Termin vor Ort mit der Beratung, mit dem Aufmaß. Daraus entwickelt sich das Angebot. Das kommt natürlich schriftlich, per Mail, wie auch immer, Brieftaube, je nachdem, was der Kunde gerne hätte. Mhm. Dann ähm, Auftrag ähm, vielleicht eine. Detaillierte Besprechung noch, wenn das irgendwie nötig ist, dann wird das natürlich als Auftrag äh, in der Werkstatt quasi eingeplant. Dann gehört dazu, dass das Material alles bestellt wird, dass die Buchhaltung dazu funktioniert, dass die Mitarbeiter eingeplant werden können, dass die Mitarbeiter da sind. Ne, das ist ja auch nicht immer der Fall. Und dieses, diese ganze Kommunikation da drumherum mit Mitarbeitern, mit Kunde, mit Lieferant, je nachdem, ne, in welchem Ausmaß sich das Ganze ähm, beschäftigt und natürlich so, so ein bisschen noch ein wenig die, ähm, die Übersicht in der Werkstatt, wobei ich da auch eine Mitarbeiterin habe, die das auch mit übernimmt, weil das alles geht nicht auf einmal, mhm. sondern äh, man muss so ein bisschen Aufgaben schon verteilen und dann letztendlich ähm, Rechnungsstellung, äh, Mahnung, was auch immer noch nötig ist, Kommunikation um den eigentlichen Auftrag, aber auch, was gehört noch zu meinem Aufgabenfeld, Ehrenamt. Ich bin in der Innung sehr aktiv bei uns hier in der Raumerstatter Sattlerinnung Hannover, im Vorstand. Wir haben einen Jungmeisterkreis für Raumausstatter bundesweit, da bin ich mit im Vorstand, weil ich einfach möchte, dass unser Handwerk erhalten bleibt und nicht ausstirbt. Das ist so ein Metier, was halt nebenbei noch läuft, auch auf freundschaftlicher Basis eben deswegen auch mehr als sicherlich das klassische Ehrenamt. Dann ähm Lehrlingsausbildung, alles, was da so mit zu tun hat ja und sonst so. Dafür habe ich halt, also meine Familie besteht dann nur aus meinem Mann und einem Kater. Deswegen ist dann, falls sich einer fragt, warum, wo ist denn dann noch Zeit für Familie, ist natürlich dann auch entsprechend gering. Wobei es aber auch Kolleginnen gibt, die das alles auch noch mit Kindern irgendwie organisiert kriegen. Mhm.
0: Am Ende ist es alles eine Frage der Organisation. Der Tag wird nie mehr als 24 Stunden haben. Und äh, ja, sie bringen in ihren 24 Stunden aber offenbar eine ganze Menge an Management ähm, ja und persönlichem Herzblut ein. Also wenn ich das so raushöre, geht es ihnen ja gar nicht mal nur in Anführungszeichen um das Voranbringen ihres eigenen Betriebes, sondern sie sind ja auch außerhalb ihres eigenen Betriebes wahnsinnig aktiv. Also da ziehe ich meinen Hut großartig, ganz toll.
1: Jetzt können, wir, jetzt
0: können wir ja lang und breit darüber diskutieren, welche Rolle sozusagen Frauen in Handwerksbetrieben haben und ob Männer oder Frauen die besseren Unternehmer sind. Was glauben Sie denn, welche Eigenschaften von Ihnen in Ihrer Unternehmerrolle als Inhaberin ganz besonders zum Tragen kommen? Welche Talente können Sie hier in der Führung besonders ausleben?
1: Ich ich glaube, das hängt am Ende immer so ein bisschen von so einer Art Führungsstil ab. Also wenn man in unterschiedlichen Betrieben auch mal gearbeitet hat, merkt man ja, wie Chefs sind oder Chef hatte ich nie. Also ich hatte immer nur Chefs so. Und ähm, man merkt, was man eben nicht mag. Ne? Worauf irgendwie eine sehr starke Rolle bei dem einen oder anderen gelegt wurde, wenn da Menschen cholerisch sind, sehr stark aus ihrer Rolle äh, also auch äh, wenig sinnhaftig irgendwie äh, Kritik üben und so weiter. Wenn man solche Erfahrungen gemacht hat, stellt man fest, okay, das ist was, was einen überhaupt nicht voranbringt. Nur, dass man laut wird oder so, davon erledigt sich ein Problem nicht. Deswegen äh, ist das so ein Credo gewesen, was für mich eigentlich wichtig ist, ist, dass man, wenn irgendwas ist, dass man sagt, dass was ist, dann kriegt man das irgendwie auch aus der Welt geschoben. Ich finde es nicht gut, wenn man das irgendwo über dritte, vierte und fünfte irgendwie hin und her schiebt und feststellt, davon wird das Problem ja nicht, nicht gelöst oder was ich auch nicht, nicht schön finde, ist, wenn halt niemand Verantwortung übernehmen möchte für das, was er getan hat, also Fehler passieren, passieren mir genauso wie Mitarbeitern. Das ist natürlich nicht immer schön, aber es ist danach, es gibt auch wieder einen Morgen danach. Und man muss auch nicht immer alles heute und morgen und übermorgen und nochmal dreimal später aufwärmen, weil das Problem einfach durch ist. Und da muss man halt einfach auch ähm, irgendwann mal lernen, okay, das ist jetzt erledigt. Und wenn man so ein bisschen nachtragend ist, privat bin ich das eher als beruflich, dann äh, kriegt man das eben auch gut gelöst. oder? Und so von der, von der Art her bin ich, es ist, ist, glaube ich, bei Frauen oder bei mir jedenfalls. Man ist nicht so ähm, nicht so autoritär, aber das liegt ja auch an der Person selber. Das gibt ja auch Männer, die nicht autoritär sind und deswegen ist das der Führungsstil dann vielleicht ein etwas anderer, als äh, man eventuell manchmal eigentlich bräuchte, um halt so ein bisschen die Zügel anzuziehen. Das fällt mir nicht immer leicht,
0: hm. weil man halt
1: einfach auch ähm, eigentlich ein bisschen zu zu lieb und nett ist.
0: Hm. Glauben Sie, dass es Frauen in der Führung manchmal leichter haben als Männer?
1: Also ich denke eher nicht so, weil ich glaube, da wird das gerne auch mal ausgespielt oder ausgenutzt, in Anführungszeichen. Ich würde jetzt nicht unbedingt von meinem Betrieb ausgehen, sondern einfach wie das auch in vielen anderen Gremien ist, wo viele, wo Frauen in Führung sind, habe ich häufig das Gefühl, dass die Läden nicht gut laufen, weil man einfach, weit sich so verzettelt und weil man irgendwie so, so mehrgleisig unterwegs ist und nicht den Fokus auf irgendeine Richtung hat. Das denke ich, das, sind, das ist bestimmt bei Männern besser. Also das ist vielleicht strukturierter und auch so ein bisschen gesteuerter. Natürlich dann nicht mit so ähm, netten Umwegen über ein bisschen Streichinheit in Anführungszeichen, sondern ich glaube, also das, das, glaube ich, das ist bei uns Frauen, das, wir sind einfach, wir weichen auch leichter mal von unserer Linie ab und das führt nicht immer unbedingt zum Ziel. Wenn man jetzt äh, richtig äh, stringent arbeitet, dann schon, aber. Leicht, also ich bin auch ablenkbar, was, was das betrifft, und dann geht es schon mal in auf dem Nachbargleis. Aber wie gesagt, das ist, das ist ja eine Typsache. Und es gibt eben Frauen, die sind da stringent, und ich bin es nicht so sehr. Ne? Und das sagt, ob die Mitarbeiter das dann nutzen oder ich meine, meine Leute sind schon lange bei uns. Insofern ist das eigentlich, scheinen sie sich wohlzufühlen, hoffe ich jedenfalls. Aber den Eindruck habe ich und dementsprechend. Ähm, Müssen, muss man sich ja auch nicht verbiegen. Warum? Man liegt ja mehr Zeit fast als mit der Familie. Also insofern ist das schon, ähm, sollte man sich gut verstehen auf jeden Fall und mit, mit gutem Gefühl auch zur Arbeit gehen, egal ob Chef oder Mitarbeiter.
0: Jetzt haben wir ja eben äh, in einer der vorherigen Fragen gehört, dass Sie schon seit 17 Jahren Ihren Betrieb führen. Die Mitarbeiter sind lange betriebszugehörig. Gab es auch mal Phasen mit persönlichen Herausforderungen, die Ihnen leichter oder schwerer gefallen sind?
1: Auf, je, auf jeden Fall, also wir hatten zwischendurch mal eine Phase, wo wir sehr, sehr, sehr viel äh, gearbeitet haben, wo wir auch zwölf, zehn oder zwölf, ich weiß gar nicht mehr genau, also auf jeden Fall fast doppelt so viele Leute hatten wie jetzt, einfach einer anderen Umsatzgröße geschuldet und da, ähm, das führte am Ende auch dazu, dass ich einige Leute entlassen musste, weil wir halt einfach auch eine Sparte quasi schließen mussten und das halt auch ähm, einige drei Kunden zwischendurch insolvent gegangen sind, die uns auch viel Geld noch schulden, nach wie vor. Aber letztendlich äh, hilft es ja nicht. Sondern man ähm, muss ja daraus irgendwie lernen. Also zum einen ist es klar, dass die Kohle fehlt. Das merkt man auch jetzt im Corona, in der Corona-Zeit auch nach wie vor, dass es natürlich nicht so sprudelt, wie man es gerne hätte. Aber man muss ja irgendwie daraus trotzdem irgendwie das Positive ziehen. Und ich hatte bei dem bei einer Tischlerei, mit der ich wirklich sehr freundschaftlich und sehr gut zusammengearbeitet habe, die halt in die Insolvenz gegangen ist und wo sich schlussendlich auch der Unternehmer das Leben genommen hat. Das war eine richtig brutale Geschichte für mich so im Nachgang, weil halt einfach sehr viel ähm, Kommunikation mit seinen Kunden und mit seinen Lieferanten schiefgelaufen ist. Und da habe ich so das Gefühl gehabt, so, also es ist zwar Arbeit, aber es ist auch eben irgendwie Lebenswerk, aber es darf nicht so weit kommen, dass man nicht mehr sein Leben leben möchte. Ne? Und das war für mich so ein ausschlaggebender Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, so, so weit darf es nicht kommen. Und seitdem ist man mehr Firma und Privat, als man es vorher war. Und das fand ich, äh, also so als Erfahrung wichtig irgendwie, dass man wirklich sagt, das ist, man muss das eben auch ein bisschen besser trennen können. Und das muss man auch erstmal lernen. Und dafür braucht man auch einfach ein paar Jahre Erfahrung, weil man halt manche Dinge vorher ja nicht ahnen kann. Aber letztendlich hat es mich als Unternehmerin nicht ruiniert und glücklicherweise habe ich ja auch mit meinem Ehemann jemanden, der im öffentlichen Dienst arbeitet. Also was unser äh, ich sage mal sag Haushaltseinkommen betrifft, äh, ist es nicht von meinem Betrieb abhängig, wie das vielleicht in vielen anderen Betrieben der Fall ist, dass der Chef als Frau eben die Unternehmerin ist und alles quasi wird dort erwirtschaftet, sondern ich, mein Betrieb muss funktionieren, mein Gewinnen möchte ich auch natürlich, der soll sich irgendwie halbwegs lohnen, aber auch meine Mitarbeiter müssen bezahlt werden, das ist erstmal das Credo und alles andere ist schön und nice to have, aber eben nicht immer stärker, besser, höher, das ist ja nicht nötig, also Hauptsache es reicht zum Leben und man hat ein gutes Gefühl dabei.
0: Mhm. Jetzt haben Sie gerade von diesem Beispiel des äh, befreundeten ähm, Unternehmens äh, gesprochen, ähm, in dem sich der Unternehmer das Leben genommen hat. Da haben Sie ein, ein ganz wunderbares, eine ganz wunderbare Botschaft gebracht, ähm, dass es nie so weit kommen darf, dass das Leben nicht mehr lebenswert ist oder dass der Betrieb einem so, ja, den Boden unter den Füßen wegzieht. Wie schaffen Sie es denn, das war eine Frage, die wir gar nicht vorbereitet haben, wie schaffen Sie es denn, diesen Ausgleich in Ihrem Leben herzustellen, eben genau zwischen Beruf und Familie. Haben Sie da einen Tipp für unsere Zuhörer? Ich glaube, es ist einfach so, ein, so, eine, so eine gewisse
1: Art Abstand. Also dieses zur Tür rausgehen und Feierabend machen. Also sich äh, so ein bisschen in Anführungszeichen wie ein Arbeitnehmer fühlen. Irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber wirklich so dieses Gefühl haben, okay, ich mache jetzt die Tür zu, jetzt ist Schluss. Natürlich spricht man zu Hause noch über Betrieb, aber nicht so, dass es einen wirklich die Nächte raubt. Und das, das ist wahrscheinlich aber wirklich einfacher, weil man eben nicht nur finanziell von diesem Unternehmen so abhängt. Das ist, glaube ich, für alle anderen schwierig, die eben aus diesem Unternehmen ihren Lebensunterhalt eben erwirtschaften und, denke ich, auch jetzt in der Krisezeit eben da ganz andere Sorgen haben, aber ich sag mir in dem Fall, wenn mein Unternehmen nicht mehr funktioniert oder nicht mehr läuft oder die Nachfrage einfach nicht mehr da ist und ich kann nichts mehr steuern, dann ähm, kann ich halt dieses Geschäft einfach auch schließen. Dann ist das so, aber es wäre schade, aber es ist nicht unmöglich. Und man muss eben sich auch nichts vormachen. Das ist nicht so eine Sache, die man über drei Generationen weiter vererbt. Und ne, es, ist, es ist halt irgendwo eine Werkstatt natürlich mit Inventar und mit Wissen, aber nichtsdestotrotz ist es eben auch nur eine Werkstatt.
0: Mhm. Und genau aus diesen Worten heraus höre ich auch tatsächlich Ihre Freiheit, die Sie sich erlauben, jeden Tag darüber zu entscheiden, ähm, wie Sie mit dem Betrieb weiter fortführen oder wie Sie den Betrieb weiter fortführen. Ich höre auch aus Ihren Worten, dass Sie natürlich mit ganz viel Liebe und Leidenschaft Ihren Betrieb führen und auch alles andere wahrscheinlich tun würden, als den Betrieb zu schließen. Natürlich Aber nicht. Sie erlauben sich die Freiheit, auch genau ja. das zu tun, wenn es eben äh, keinen Sinn mehr macht oder wenn Sie das Gefühl hm. haben, der Betrieb zieht Ihnen Ihre Lebensinteresse. Energie. Richtig, ja. Können Sie selber, also jetzt na, im Nachgang kann man noch nicht sagen, aber können Sie äh, einschätzen, ob Corona für Sie eine solche Lebensherausforderung bislang war? Ich würde sagen, anfangs schon. Also die Zeit des Lockdowns
1: war schon ganz schön kritisch, wobei wir als Handwerker ja immer noch so, wir arbeiten ja immer ein bisschen Vorlauf. Also das hat uns jetzt nicht so in dem Moment äh, nicht arbeitslos gemacht, in dem Sinne, weil einfach noch Arbeit da war. Aber man hat gemerkt, dass die Leute, ähm, natürlich die Kundschaft fehlte, weil unser Laden ja geschlossen war, Es auf einmal ging aber auch kein Telefon mehr. Das fand ich eher das Verwirrende, weil dass die Leute nicht raus können, ja, dass sie keine E-Mails schreiben können, nein. Ne, also Und da war es so drei Wochen richtig still und dann dachte ich mir so, um Gottes Willen oh je, wo führt uns das so hin? es war eher so eine, so eine Betrachtung von außen. Also man fühlte, also ging mir jedenfalls so, ich fühlte mich eher so, als würde ich neben so einem Film herlaufen und gucken immer mal wieder so durch die Scheibe durch. Ah, nee, läuft noch? Nee, läuft nicht mehr. Es war irgendwie so eine Art Fernsteuerung, fand ich. Und das war echt äh, irgendwie so, so leer. Und da hat mir schon also diese ganze Kommunikation mit den, mit den Leuten und dieser Kontakt, der sonst durch meinen Laden eben da ist, der hat mir schon gefehlt und dachte mir so, hm, das ist irgendwie ein bisschen sonderbar. Hoffentlich hält das nicht so lange an und man macht sich ja heute immer noch Sorgen, wobei das inzwischen sich gelegt hat. Ne? Also die Leute sind nach wie vor ähm, vielleicht noch stärker als vorher äh, wieder mit, ihrer, mit ihrem Haus verbunden. Das ist ja das, was in meinem Job quasi letztendlich dafür sorgt, dass wir es auch hübsch machen und dann fällt den Leuten auch auf, wenn sie doch öfter zu Hause sind, ah ja, da könnten wir ja auch nochmal was machen. Ist ja auch nett, ne, wenn es da Handwerker für gibt, die sowas können. Ähm, insofern, das hat mich dann etwas beruhigt, dass durchaus deswegen auch jetzt ähm, verzweigt mehr jüngere Leute kommen. Also man kann das schon abmessen. Das kann auch mit einer neuen Webseite da zusammenhängen. Das weiß ich jetzt nicht, wo die Gründe im Detail liegen. Aber auf jeden Fall wird halt auch die Kundschaft jünger und das beflügelt mich so ein bisschen, dass unser Metier eben doch nicht ausstirbt, sondern dass wir halt einfach nur ähm, weniger werden von der von der Menge der Raumausstatter, da, aber äh, unser Handwerk dann doch eigentlich als Luxusartikel mehr oder weniger, weil das ist äh, letztendlich ja, trotzdem gebraucht wird, obwohl es eben ne, nicht sicherlich nicht so wichtig ist wie der volle Kühlschrank.
0: Mhm. Jetzt haben Sie gerade Ihre Website angesprochen. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal einwerfen. Die finde ich im Übrigen ähm, sehr frisch und sehr modern, sehr kreativ. Also exzellent. Die werden wir unbedingt mit, den, mit in die Show Notes setzen. Ähm, also unsere Zuhörer und Zuschauer müssen da unbedingt einen Blick auf Ihre Seite werfen. Die inspiriert einfach ungemein. Gerne. War auch ein Objekt, was länger gedauert hat. Aber dann ähm, musste auch.
1: Ne? Also war aber auch eine Teamarbeit davon ab. Ne? Also das habe ich nicht alleine gemacht, sondern also auch. Aber die Ideen kamen aus unserem Betrieb, so wie das, wie wir auftreten wollen. Was haben wir auch eine Mitarbeiterin, die leider nicht mehr bei uns ist, aber weil wir unser unser Office verkleinert haben, ähm, die hat sich sehr engagiert für, wie sehen wir uns, wie werden wir gesehen, wie möchten wir gesehen werden, von wem möchten wir gesehen werden, wer soll uns auf, wer soll uns merken, ne oder wollen wir lieber Frauen, wollen wir lieber Männer ansprechen ne, und so und so, all solche Dinge. Mm. Das hat echt Spaß gemacht. Fotos müssen wir noch ergänzen, aber ansonsten alles andere läuft schon.
0: Ja, also Sie macht einen ganz, ganz frischen Eindruck. Kompliment, ja. kann ich nicht anders sagen. Das gehört für mich zu einem Erfolgsmoment, den Sie da geschaffen haben. Gibt es andere Erfolgsmomente, die Sie in den letzten Jahren oder vielleicht auch in der Corona-Zeit ganz besonders für Sie wahrgenommen haben? Also auf jeden Fall so, dass eine, eine Mitarbeiterin
1: bei uns, die bei uns die Ausbildung gemacht hat, dass sie ähm, sich weiter qualifiziert hat, Meisterschule gemacht hat, Restauratorin im Raumerschotterhandwerk gemacht hat und auch wieder bei uns im Unternehmen tätig ist. Also wow. das ist einfach äh, dieser ganze Kreislauf, dass ich jemanden motivieren konnte oder mit meinem, ähm, ich sag mal mit meinem Engagement für meinen Beruf so anstecken konnte, dass das einfach auch fruchtet. Das äh, finde ich. Äh, echt gut. Also es hat mir ähm, auch so, wenn man mal so drüber nachdenkt, ne, fällt einem sowas eben auf, weil das nicht viele schaffen, dass sie Unternehmen, ähm, also dass sie einfach die, die jungen Azubis zu äh, motivieren, einfach weiterzumachen. Ne? Das ist häufig, habe ich so das Gefühl, dass uns viele verloren gehen in unserem Metier. Das liegt aber eben auch äh, an vielen anderen Sachen, nicht nur daran, dass unser Handwerk etwas speziell und etwas weniger ist als, als viele andere, aber aber dass man eben schafft, die, die Leute zu motivieren, dass sie Bock auf das Handwerk haben. Das muss ja auch zusammenpassen irgendwie. Ne? Das muss Der andere muss das ja auch wollen. Das hat mich äh, auf jeden Fall, das hat finde ich sehr gut. Und abgesehen davon haben wir manche Projekte, die einfach richtig schön Spaß gemacht haben und die einen einfach deswegen beflügeln, dass man sich immer wieder hervorkramt in Gedanken. So, ah, Das haben wir so gemacht. Das war eine richtig gute Aktion. Und das beruhigt einen und das lässt einen motivierend weiterarbeiten.
0: Und das macht vor allen Dingen auch Ihre Mitarbeiter stolz. Ich kenne Ihr Team mhm. nur nicht, aber das äh, höre ich immer wieder aus anderen Betrieben, dass gerade einfach, ähm, ja, es müssen gar nicht mal Prestigekunden sein oder Prestigeprojekte, nee. aber einfach tolle Projekte, die in irgendeiner Form besonders waren, wo besondere Produkte verarbeitet worden sind oder wo die Rahmenbedingungen einfach spannend und mal anders waren, dass die ja lange hängen bleiben und lange die Emotionen und die Motivation mhm. einfach aufrechterhalten Genau. Jetzt haben Sie gerade so schön gesagt, dass Sie auch in der Lage sind, gerade auch junge Menschen anzustecken und zu begeistern. Haben Sie eine Idee oder ein Bauchgefühl, warum es oft so schwer ist, gerade Frauen für das Handwerk zu begeistern, nachhaltig zu begeistern?
1: Also ich glaube, es fehlt nicht, also es, ich, bei uns im Handwerk fehlen eigentlich eher die Jungs als die Mädels, weil halt einfach unser Gewerk ja, körperlich auch anstrengend ist und die Jungs alle vorm PC sitzen, glaube ich. Aber wie gesagt, ich habe keine Kinder, kann das nicht beurteilen. Aber ähm, zu der Zeit, wo ich gelernt habe, war es noch umgedreht. Da hatten wir noch mehr Jungs in den Klassen als die Mädels und die Gardine hat zu der Zeit zugenommen und deswegen war es auf einmal ist Näherei, auf einmal Frauenarbeit. Also ich glaube, es ist einfach noch so ein altes Rollenbild, dass eine Frau keinen Handwerksberuf ausübt und, und sich selbstständig macht, in einem Handwerksberuf sowieso nicht, ähm, weil, es halt, weil man das den einfach nicht zutraut, warum auch immer. Also ich kenne einige Unternehmerinnen, aber nicht viele. Also häufig ist es eben so, dass es Unternehmer sind, wo die Frauen quasi mit im Betrieb mitarbeiten, die dann andere Rollen ausführen in dem Betrieb. Und ähm, warum wir bei uns äh, oder wie wir, wie wir es schaffen könnten, junge Mädels äh, irgendwie anzusprechen, dass sie überhaupt ins Handwerk gehen, dann müsste man, glaube ich, gefühlt wieder im Kindergarten anfangen damit die einfach wieder mit der Schere umgehen können. Und das betrifft aber eben bei, also alle. Das hat ja nichts eigentlich mit Mädel oder Junge zu tun. Es fehlt einfach die Kompetenz, sich was räumlich vorzustellen. Also es bastelt keiner mehr, es baut keiner mehr. Und dementsprechend merkt man nicht, dass man solche Fähigkeiten vielleicht hätte oder erlernen könnte. Und dementsprechend fehlt natürlich dann auch in der schulischen Fortführung einfach das Kreative. Also dieses, es ist alles total theoretisch und äh, dadurch, dass ich äh, gebürtig eigentlich ein DDR-Kind bin, habe ich eine andere ähm, Kindheit genossen, was, das praktische, was die praktische Ausbildung betraf. Also es gab in der, in der Schule halt Unterricht für Garten, für, für Werkstoffe, für, also man hat Segen gelernt als, als Grundschüler und das ist, sind Sachen, die einem, die einem ja bewusst werden lassen, ob man dafür Talent hat oder eben nicht. Und wenn man das natürlich nicht prüft und die Eltern das auch nicht mitkriegen, weil sie es einfach, weil sie eben auch anders unterwegs sind oder anders groß geworden sind, dann äh, kriegt man die Kinder auch nicht mehr ins Handwerk und alle studieren und äh, am Ende kann aber leider keiner mehr die Bohrmaschine in die Hand nehmen und ein Loch in die Wand bohren und das in vier Meter höher, wenn es denn sein muss im Altbau. Ne? Also fehlt einfach äh, ich, da fehlen Grundvoraussetzungen.
0: Das teile ich auch, da bin ich auch der Auffassung, dass ähm, Männlein und Weiblein oder Junge und Mädchen tatsächlich schon in den Kinderschuhen einfach abgeholt werden dürfen mhm. und auch müssen und da genau dieses äh, goldene Handwerk einfach, ja ich will gar nicht sagen verloren geht, aber dieses zarte Pflänzchen da viel zu wenig, viel zu selten, ja. wenn nicht sogar gar nicht äh, gepflanzt wird. Jetzt haben wir ganz viel ja auch über, ähm, über Frauen, über Unternehmerinnen, auch über ihre Rolle als Frau im Betrieb gesprochen. Ähm, wie schätzen Sie denn die Unternehmerfrauen im Handwerk ein insgesamt? Welche Rolle haben Unternehmerfrauen in einem Handwerksbetrieb?
1: Ich glaube, es wird immer wichtiger, dass man sie wirklich auch ernst nimmt. Ähm, dadurch, dass auch die Chefs lernen, dass es einfach eine Aufgabenteilung geben kann, die sinnvoll ist, wenn er der Meister ist, meinetwegen, und sie gerne Büro macht, dann äh, kann das ja wirklich auch Nutz, äh, also kann ja auch Nutz, Nutzen bringen. Also es soll nicht so dahingestellt sein. Bei meinem Ausbildungsbetrieb war das so, dass äh, mein Chef war der Raumausstattermeister und seine Frau war die Ehefrau quasi im, im Betrieb. Die hat auch mal Gardinen genäht, hat sie aber hat nicht gelernt. Aber sie war letztendlich auch nur Bürokraft. Ne? Und, das, und dieses NUR, äh, in Anführungszeichen, das sollte man halt nicht immer degradieren, weil das finde ich bei unseren, also bei diesem UFH, ne, unser, unter, unsere Unternehmerfrauen hier in Hannover auch, ähm, die, da merkt man ganz deutlich, dass sie intensiv in der Geschäftsführung mit tätig sind und dass das auch genauso sein soll mhm. und dass sie halt auch sich Aufgaben quasi suchen mit Mitarbeiterführung, mit Gesundheitsmanagement, was weiß ich. Wir haben ganz viele unterschiedliche Unternehmen, die auch etwas, ähm, etwas größer sind, wo halt einfach solche Rollen wichtig sind dass man das eben nicht aus dem Auge verliert. Wie gesagt, bei sechs Leuten hast du das noch im Überblick, aber nicht bei 40. Da musst du halt auch einfach wen haben, der auf das und das und das achtet. Und äh, ich finde, wenn man das einfach als Paar oder neben, als Familienbetrieb letztendlich auch vernünftig ähm, diskutiert und auch vernünftig vor der Mitarbeiterschaft ähm, deklariert, dass das eben nicht die Frau des Meisters ist, sondern ne, Geschäftsführung Teil 2, dann ist das auch kein Problem mit der mit der ähm, Wahrnehmung und auch mit der Akzeptanz.
0: Das sehe ich auch tatsächlich. Aber das, was Sie zu Beginn der Antwort gesagt haben, äh, ist absolute ähm, Grundvoraussetzung, dass eben innerhalb dieses Familienbetriebes die Entscheidung für eine Aufgabenteilung getroffen wird. Und daran hängt es oft, das sehe ich zumindest, dass eben genau diese Entscheidung nicht getroffen wird oder vielmehr auch vielleicht sogar bewusst ausgesessen wird, weil vielleicht auch die Frauen an dieser Stelle noch gar nicht so gestärkt hervorgehen. Wie könnten wir es insgesamt, vielleicht auch gesellschaftlich denn schaffen, hier weibliche Nachfolge im Handwerk zu stärken oder zu unterstützen?
1: Das ist eine spannende Frage. Also auf jeden Fall gibt es ähm, von unserer Handwerkskammer, die muss ich hier mal lobend erwähnen, ähm, ein gutes Angebot oder gab es zumindest in den letzten zwei Jahren ein gutes Angebot, dass es extra, also eine Langzeit, ähm, ein Langzeitprojekt gibt, für, was nicht nennt Frauen in Führung. Es bezieht sich nicht unbedingt auf Unternehmerinnen, sondern eben auf die zweite Position hinter dem Chef dass man eben lernt, also dass sie einfach auch solche Aufgaben übernehmen. Was muss denn ein ein Geschäfts-, eine Geschäftsführung äh, lernen? Das, das, das hängt ja davon ab, welchen Beruf hat man gewählt. Vielleicht hat man auch gar keinen Beruf gewählt und man rutscht da einfach so rein. Dann äh, kann man es ja trotzdem lernen und kann sich die Sachen angucken, die man äh, da als Aufgabe bekommt. Also man muss auf jeden Fall, ich finde, man müsste das fördern durch Seminare, Workshops, äh, aber das sollte eigentlich, ich finde das, ich finde es immer schwierig, das nur auf Frauen irgendwie zu deklarieren, weil ich das immer, das wird immer in so einer Schublade reingesteckt. Ja, eigentlich betrifft das ja beide. Der Mann muss genauso lernen, dass die Frau mitführt wie umgedreht. Ne? Dass die Akzeptanz, die ich ja eben schon ansprach, die muss halt einfach da passen. Und da, wie gesagt, gab es von der Handwerkskammer so ein Projekt, das nannte sich Frauen in Führung. Und da haben viele wirklich auch aus Erfahrung von anderen Frauen gelernt und ansonsten finde ich das gut, wenn es uns so eine Art Mentorenprogramm gibt, dass man wen hat, an dem man sich klammern kann, wenn man meine Frage hat, und das finde ich, also wie gesagt, die, unsere Kammer hier macht das ganz gut, da, die, sind, die haben auch Frauen im Fokus, das merkt man, und da haben aber auch viele Frauen lange gebohrt, dass es so ist. Toll. Dadurch, dass ich im Ehrenamt bin, weiß ich, dass es da eben noch nicht angekommen ist, das muss man auch mal ganz klar sagen, dass also unsere ganzen Gremien ob Ausschüsse hier und da, Handwerkskammer, ähm, Vollversammlung, das, was unser Handwerk eben ausmacht oder was, was unser, unsere Organisation ausmacht, da gibt es so gut wie keine Frauen. Und wenn sich Frauen engagieren, dann ähm, muss man es irgendwie spät genug mitteilen, damit es vorher nicht auffällt, habe ich so das Gefühl, damit man erstmal drin ist und dann sich engagieren kann. Weil sonst, wenn man zu so engagiert ist, das wollen alle anderen nicht, dann äh, geht das eher rückwärts. Ja. Ähm, das habe ich so in eigen so ne, selber erfahren weil ich dachte so, oh, das kann doch nicht sein. So altbacken kann man das nicht alles in die Hand nehmen, aber so sind sie halt. Und Handwerk ist wirklich sehr traditionell in dem Fall mhm. und äh, entwickelt sich sehr langsam, was das Ehrenamt betrifft. Ne? Also Mitarbeitende gibt es da eigentlich genug, die auch Bock haben, was zu machen, aber zu wenige die auch dürfen, dürften. Ja, also bei mir, bei den Rommastadern geht das, da gibt es einfach sowieso wenige und wir haben im Vorstand da überhaupt keine Schwierigkeit. Aber in den anderen Gremien, die halt kammerseits geführt werden, da
0: sehe ich, seh ich noch Handlungsbedarf auf jeden Fall. Jetzt haben Sie gesagt, ähm, da musste lange gebohrt werden, damit das auch so ist und das Handwerk ist traditionell. Wir dürfen uns dann noch weiterentwickeln. Da ist noch viel Luft nach oben, höre ich raus. Welche Herausforderungen warten denn auf junge oder auf Unternehmerfrauen im Handwerk insgesamt? Also ich könnte mir vorstellen, dass man im Ausbildungswesen mal noch richtig
1: eingrätschen kann, weil ich glaube, dass da Frauen deutlich aktiver, deutlich engagierter eine Ausbildung begleiten könnten. Also auch jetzt mal so von diesem dualen System, was wir ja in unserer Berufsausbildung irgendwie haben, haben wir die Frauen wiederum nur als Lehrerinnen. Also aber eben nicht als Meisterin und, oder weniger. Bei uns, wie gesagt, Raumerstatt ist immer ein bisschen außen vor. Aber sonst sieht man sie selten, die Handwerkerin. Mhm. Ähm, ich finde, da, die könnten einfach im Ausbildungswesen sehr stärker involviert werden. Äh, und also das, da finde ich, da ist auf jeden Fall noch genug Potenzial, auch für Workshops und so. Also diese, diese andere Art eben... Äh, aktiv zu sein, das ist, glaube ich, das, was dem Handwerk noch so völlig fehlt. Irgendwie. Das ist immer noch sehr strukturiert, immer alles irgendwie von acht bis von sieben von bis 16 Uhr und äh, also solche Rahmenbedingungen, die vielleicht auf Terminsachen natürlich wichtig sind, aber in einer Werkstatt ist das nicht wichtig. Da kann ja meinen Laden um acht aufmachen und die Leute arbeiten halt, wie sie möchten, in Gleitzeit. Also das ist bei uns jetzt jedenfalls so. Weil das ist ja nicht zwingend nötig, dass ich jeden irgendwie um sieben antreten lasse, nur damit der um sieben da ist. Es, die Arbeit ist, wird auch genauso gut gemacht, wenn er um acht anfängt. Hm. Und da ist, ich glaube, da ist einfach für uns Frauen, da, da sind wir etwas relaxter und da könnte man auch noch mal ein bisschen, also da würden sicherlich Frauen in Führung etwas anders äh, umgehen als die Männer.
0: Das denke ich auch. Die großen Schlagworte sind ja jetzt für Arbeitgeber, den Arbeitnehmern, eigentlich egal welcher Branche, ganz gleich welcher Branche, orts- und zeitunabhängige Möglichkeiten des Arbeitens zu bieten. Mhm. Und da darf sich natürlich auch das Handwerk, wann immer es möglich ist, auch immer noch eine Scheibe abschneiden und bei jedem Arbeitnehmer überprüfen, wo diese Flexibilisierung eben möglich ist. Mhm. Gerade weil ähm, Mitarbeiter, unabhängig des Alters natürlich auch private Verpflichtungen und auch mhm. Wünsche haben, wie sie das Privatleben organisieren und leben wollen. Und da gehört vielleicht die Pflege der eigenen Eltern, der Kinder dazu, vielleicht mhm. auch das Pflegen von Tieren, was jahrelang vielleicht sogar verpönt war, aber was heute einfach zu einer gesunden und ausgeglichenen Lebensweise gehört. Ja. Ja, unglaublich. Ich finde das Interview mit Ihnen unglaublich spannend, muss ich sagen. Wir, wir könnten vermutlich noch Stunden weitersprechen. Wir kommen aber tatsächlich ganz langsam äh, schon zu unserer letzten Frage. Welche, welche Tipps oder welche Botschaft können Sie denn gerade Unternehmerfrauen, die vielleicht jetzt am Anfang ihrer Karriere stehen, mit auf den Weg geben?
1: Also als erstes sollte man die Scheu verlieren. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Also so dieses übervorsichtig sein ist nicht zwingend nötig. Natürlich macht man seine Erfahrung, aber es muss der Kunde ja nicht gleich am ersten Tag also mit mitbekommen. Also, also man muss sich einfach vernünftig, also man muss einfach selbstbewusst auftreten. Ich glaube, die Mädels und äh, die das vorhaben, die haben auch genug Selbstbewusstsein, dass sie das ohne Schwierigkeiten schaffen. Ähm, man darf sich nicht von jeder ähm, Mücke irgendwie vom Weg erbringen lassen, dass man auf jeden Fall so sein Ziel vor Augen hat und sagt, so, da will ich hin und sich auch Ziele zu setzen, die realistisch sind und die man auch immer mal wieder hinterfragt, finde ich, das lernt man erst mit der Zeit, mhm. dass man das, was man in der Schule, in Anführungszeichen, in der Meisterschule gelernt hat, das ist tatsächlich nur irgendwie Türöffner. Das hat nichts mit dem echten realen Arbeitge Arbeitgebertum zu tun, das ist einfach... Man lernt seine Aufgaben mit der Zeit. Sprich, wenn ich einen Handwerksbetrieb führe, dann weiß ich zwar irgendwann, wie das, was ich am Monatsende gerne hätte und so weiter. Aber ich, bis ich feststelle, wie ich die Sachen, die Stellschrauben stellen kann, das dauert halt einfach ein bisschen und sich nicht davon beirren lassen, wenn das nicht jeden Monat immer sofort klappt. Das ist nicht weiter dramatisch. Es gibt auch einen nächsten Monat. Also einfach so den, den Blick für das Positive nicht verlieren ist wichtig und einfach, also für mich persönlich gilt immer, ähm, wir suchen Lösungen und nicht Probleme und da, darauf muss ich eigentlich auch das ganze Unternehmen letztendlich stützen. Wenn ich in der Werkstatt nur Problemsuche habe, dann komme ich nicht weiter, weil ich finde mit dem einen Problem das nächste und noch eins und noch eins und komme keiner keinen Schritt voran. Also in erster Linie ist es wichtig, sich äh, ne, lösungsorientiert zu verhalten und wenn einer mit einem Problem kommt, dann hätte ich gern einen Lösungsvorschlag dazu. Und nicht das Problem, weil das kann auch jeder selber lösen. Oder zumindest ne, kann man erstmal mal drüber nachdenken. Und das, finde ich, ist auch wichtig. Das vergisst man gerne mal. Das spreche ich sprech auch aus Erfahrung, weil man einfach sagt, Mensch, ne, das muss doch irgendwie zu klären sein. Und auch wenn Sachen unlieb sind, dann äh, eben direkt beim Schopfe packen, aus dem Weg räumen, weil der Berg wird nur größer. Also das ändert sich ja nichts, wenn es noch zwei Tage liegt, sondern es wird eher ein gutes Gefühl sein, wenn es weg ist. Und so aus diesen Situationen herauszuschöpfen und eben neue, nicht so gute Situationen zu meistern oder ne, erstmal zu erledigen und dann die Sachen, die eigentlich Spaß machen, dann ist das der Spaß der doppelte Faktor. Mhm. Auf jeden Fall. Also so funktioniert es ganz gut.
0: Liebe Frau Jäger, Sie sind eine ganz beeindruckende Unternehmerfrau des Handwerks. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für dieses tolle Interview. Sie haben so wahre Worte gesagt. Es ist so wichtig, dass der Handwerksbetrieb Ihnen als Unternehmerfrau nicht den Boden unter den Füßen wegziehen darf, nicht die Lebensenergie nehmen darf. Sie sprechen davon, dass doch die Unternehmerfrau ihrer Linie treu bleiben darf, mutig sein darf und die Probleme, die sich einfach in den Weg legen, beim Schopf verpacken und ja Lösungen gefunden werden dürfen. Da höre ich ganz viel Kraft, ganz viel Liebe für das Handwerk heraus, aber auch ganz viel ja, Lösungsorientierung. Und Sie haben es so schön gesagt, den Blick für das Positive dürfen wir nicht verlieren. Frau Jäger, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das tolle Interview. Ich äh, finde, Sie sind eine ganz besondere Erfolgsfrau, die den Betrieb nicht umsonst seit 17 Jahren äh, zurecht auf diese Art und Weise führt. Ganz herzlichen Dank. Wir verlinken Sie in jedem Fall in unseren Shownotes. Vielen Dank, Frau Jäger. Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfährst im Netz auf handwerksmensch.de.